0: Доброе утро, друзья, радио Комсомольская правда, прямой эфир программы ⁇ Рыбный день ⁇ ее ведущий эксперт рыбного рынка Полина
1: Кирова и... И Антон Челышев.
0: Друзья, сегодня у нас очень много всяких разных тем, ну, на самом деле немного, а две, одна из них хороший повод поговорить, а второй... Прямо скажем, не очень хорошие. Вы сейчас слышали в новостях о том, что происходит с нашими пограничниками, которые пострадали при нападении рыбаков из КНДР. Они госпитализированы и... На самом деле э, масштаб случившегося нам еще только предстоит оценить. Вдумайтесь, э, нарушители государственной границы Российской Федерации напали на пограничников Российской Федерации, в общем, оказали сопротивление при задержании и, судя по тому, судя по тем новостям, которые приходят с Дальнего Востока, э, такие нарушения там не то что не редкость, вообще. Э, повседневное, да. повседневное абсолютно явление и вопрос, почему мы никак не можем с этим справиться, какие убытки мы несем, потому что в наших э, водах э, территориальных, в нашей э, экономической зоне идет этот нелегальный э, промысел. И
1: И мало того, эти браконьеры просто нападают теперь уже на наших граждан и на наших наших пограничников.
0: Причем они нападают не только на пограничников. Были случаи нападения их на наших рыбаков, которые, ну скажем так, оружия-то у них нет, но громким окриком сказать, ребята, что вы тут делаете? Я полагаю, что наши рыбаки этим занимаются. Так вот, северокорейские нарушители и на рыбаков наших нападают тоже, причем не где-то там в наших территориальных водах, а в исключительно экономической зоне. Чтобы вы понимали, бухта Ольга – это, э, это по сути, э, ну, соленое озеро на нашей территории, которое соотносится, с, сообщается с океаном, вот этим самым Я
1: так поняла проливчиком. Еще, что, что в это время конкретно вот эта вот зона богата кальмаром.
0: Ну, сейчас, да, да. сейчас кальмары ловят э, в прибрежных наших водах, но на самом деле там чего только нет. Ну, как... как Неважно, понимаете? Неважно, что ловят. Главное, что э, это браконьеры, и масштаб этого самого явление таков, что с этим надо что-то делать. Но удивительное дело, да, пока не напали на наших пограничников, мы как-то, по большому счету, ну, не думали да, об этом, не обращали не обращали на ничего. это внимания особого.
1: Во всяком случае, вот, глобально, да, то есть, может быть, конкретно в Приморье об этом и говорили больше, но... Мы сейчас узнаем, мы узнаем, наверное,
0: говорит, говорит, об этом, конечно, в Приморье говорят, но там тоже есть вопросы, что называется, какие сейчас зададим, и ответ на них узнать попытаемся. Мне вчера прислали фотографию, которая из в одном из главных, но ну, самых массовых пабликов э, Приморья, э, показали бухту Ольга, она вся кишит просто э, мотоботами и рыбацкими и шхунами северокорейскими, которые проходят в наши терводы, идут вдоль наших берегов, заходят в бухту, и простите, им им позволяется это сделать.
1: Вот нам пишет один из слушателей, скажу, как бывший пограничник. Я просто возмущен, почему наши не применили оружие. Политика расшаркивания уже достала. Кстати, очень распространенное мнение, и много кто говорит о том, что мы должны были как-то более резко реагировать, и пограничники могли применять оружие. Мы с Антоном здесь не эксперты абсолютно, но вот такие вот такие высказывания у нас тут и из сообщений идут, и, и тоже вот в общественном пространстве.
0: Мы попросили прокомментировать эту новость российского журналиста в области морской тематики Михаила Войтенко. Вот его точка зрения на произошедшее.
1: Северная Корея, они
2: ведут себя так, там, ну ладно, эти рыбаки, они от хорошей там жизни, можно сказать, постоянный голод, то да все, но это можно понять, но это все равно нельзя оправдать, тем более, когда они нападают на наших рыбаков. Северная Корея – это уличный, беспредельщик, и он понимает только силы. Если соответствующие силы ответить на все вот это вот э, безобразие, которое творится, то э, они очень быстро придут к себе. Где не чувствуют слабину, туда они идут. А почему… Российские власти, так все это спустя лукова, мягко говоря, это не украшает российские власти и вот эти все постоянные вопли про посоловых военных, про вот эти страшные виды оружия. Нахрена вам наши страшные виды оружия, если вы не можете защитить наших рыбаков от бандитов? Ну и за каким чертом нам ваши ракеты эти бандиты, а? Ну ответьте мне. А то, что северокорейские рыбаки в гробу видели все эти галактики, и все эти бомбы, и все эти ракеты, и вытворяют, что хотят, ну, ну что, ну, ну, и что.
0: Это была «Точка зрения» Михаила Вайтанка, российского журналиста в области морской тематики. Северокорейских рыбаков часто задерживают, и, и всем интересно, а что потом с ними происходит? Да? Как их потом выдворяют? Какие штрафы они платят? Если платят, конечно. Вот, пожалуйста, у нас есть ответ – Ровно сегодня а, восьмерых северокорейских рыбаков а, выдворили с, с территории Российской Федерации, конкретно из Приморья, через госграницу их перевезли на железнодорожном погранпереходе Хасан. А, м-м, точно так же их задержали в свое время за нарушение, сняли с, 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 со шхуны и отправили а, в Свояси. Они заплатили 2000 рублей штрафа.
1: То есть это единственная, в общем-то, мера пресечения, которая сейчас используется, я правильно понимаю? Ну,
0: я полагаю, что большинство задержанных... Вот, собственно, это, этим и отделываются.
1: То есть Северная Корея браконьерствует в наших водах, ведет себя абсолютно, ну, пардон, непотребным образом нападать на наших Очень смешно. Же они, 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 они говорят,
0: что они делают, да? Почему они заходят в Ольгу? Они говорят, мы заходим в Ольгу, переждать непогоду. Ага. А, а и по, по- нашему тихому...
1: законодательству они имеют как раз-таки право да. это делать, они не являются нарушителями. И пережидая
0: непогоду, они ага. случайно, случайным образом вытаскиваются травливают трал, а потом его, соответственно, подводят. На, ну, чтобы зря на фотографии,
1: терять. которую прислали дальневосточники, что-то я не вижу там такой плохой погоды. Я, конечно, опять же, не эксперт в этом, да, но, по-моему, там замечательная погода, и красиво стоят все вот эти вот севернокорейские шхуны и вот эти небольшие лодки.
0: А, на самом деле. Проблема, еще раз скажу, не нова, как бы еще в августе состоялось совещание там в Приморье на эту тему, но на это совещание не пустили журналистов. Соответственно, как борется с этой проблемой в Приморье и борется ли вообще, мы сейчас поговорим с главным редактором журнала news новости рыболовства Эдуардом Климовым. Эдуард Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот
0: господин Войтенко, которого мы послушали до вас, говорит о том, что, в общем, борьбы в принципе никакой нет. А вам вот оттуда, э, с берега, что называется, вам виднее. Она есть или или так она просто обозначается?
3: Ну, Сложно не согласиться, потому что ситуация с рыбаками Северной Кореи в российских водах, она каждый год привлекает очень крупное внимание именно в приморском крае и они, они говорят не только промышленники но и уже наверное контролирующие органы хотя они стараются не замечать этой проблемы. я хочу отметить что на, в апреле этого года на коллегии бросовой боговства представители пограничной службы говорил об охране морских биоресурсов и отдельно останавливался на нарушениях северокорейских рыбаков, однако со страной довольно странного угла. А, они заявили, что надо использовать все имеющиеся для этого переговорные площадки, а вот чтобы физически их оттуда выгонять в массовом объеме, этого не происходит, потому что это угроза. И российским рыбакам это же абсолютно беспредел. Движение сумасшедшее, сети, смешание всего. Нужно отдавать отчет, что это все-таки полувоенные организации. Это не просто гражданские рыбаки. Да, это колхозы рыбацкие северокорейские. Но они управляются или текущими военными, или бывшими. Это абсолютно отмороженные люди. И очень удивительно, что силовики, обращая очень временами внимание на задержание российских редких браконьеров с вертолетами, стрельбой, не производят это вот в таком объеме... Слушайте, а почему не производят?
0: Это вопрос, который интересует сейчас всю страну. Вот это бездействие привело к тому, что сейчас как бы возмущена вся страна и э, ответ... Силовикам дать придется. Почему они наши задерживают с вертолетами и стрельбой, а северокорейцев вот так вот гладят по головке, а они в ответ уже сами стрелять начали?
3: Мне кажется, до этого времени их воспринимали как наших братьев меньших, да, вот такие вот какие-то люди там не слишком сытые в сложных условиях пытаются как-то добыть себе Пропитание. Но это все уже заходит за грани. Мне кажется, стоит относиться к ним как к реальным браконьерам, которые угрожают уже жизни именно и военнослужащим.
1: Эдуард Владимирович, скажите, а вот э, какие вообще меры, э, вот, меры борьбы, наверное, да, с браконьерами из Северной Кореи? То есть что, вот просто эти штрафы, про которые говорил Антон?
3: Ну, мне кажется, нет. Все должно быть конфисковано, все должно быть. Нет, ну я сам удивлен принципу, у нас не может быть реальной границы чтобы такой объем людей проходил границу, это благо, что они проходят с сетями, а вдруг угу. они пойдут с оружием, там, еще с чем-то. Минуточку, 161 и...
0: человек задержан э, вот сейчас в результате вот этого вот, минимум
1: 11 шхун, если я правильно да. понимаю. И, так, Владимир, спасибо
0: вам большое, у нас, к сожалению, время нас поджимает. Эдуард Климов был на прямой связи со студией, главный редактор журнала Фишниус новости рыболовства. Мы будем и впредь следить за этой темой, потому что, что называется, наболело, накипела и стала. Прервемся на несколько минут, потом встречаем гостя. Оставайтесь с нами.
2: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».
0: Прямой эфир, друзья, «Комсомольская правда». Мы, на самом деле, уже добавили перцу информационную. А сейчас мы поговорим о том, что делает блюда из рыбы еще более вкусными. Уже в прямом смысле этого слова. В нашей студии бренд-шеф и соучредителем «Бистро Уми Ойстерс» и суши фуд «Ойси» Евгений Мещеряков... Специалист по... Я, я, я называю... Жень, привет. Здравствуйте. Познакомились привет, несколько дней Жень. назад на восточно экономическом форуме. Я тебя про себя так назвал, специалист по уксусам. Вот. Ну и соусом тоже, тоже добавил. Это, это правда, что ты настолько увлекся этой темой, что читаешь курс лекций, посвященный
4: 40, 40 часов, да, это МГУПП, Московский государственный университет пищевых производств на Соколе. Курс заключается в том, что мы обсуждаем современные техники и воспроизводство именно ферментации и брожений, таких как уксусы, различные грибковые брожения, ну и ферментация в полном. В России, на самом деле, кухня-то, которая среднеполосная, именно наша кухня по географическому соотношению, она... Четко состоит вот именно из ферментации и брожения и вот чтобы далеко не ходить вот любые соленые огурцы, капусты, все что в детстве помидоры, все что в детстве мы с бабушками закрывали и то что так любим открывать зимой, то что радует и греет душу, это вот как раз именно простая самая ферментация в виде брожения, окисления, оксидантов и так далее. Ну а если говорить конкретно про рыбу, то в этом направлении в своих собственных барах мы работаем э, намного глубже где э, белок не подвергаем, э, допустим, силь, силь, сильном, сильной обработке, а именно э, холодной, потому что уксусы и любое, любые маринады – это холодная обработка. Мы э, совмещаем тепловые обработки, мы совмещаем холодную подачу свежей рыбы, рыбы это сейчас тренд со шиями, тартары. Угу. Поки различные Мы подбираем к ним уксусные соусы Которые делаем сами И это на самом деле вызывает э, Волну очень позитивную у гостей Потому что они не ожидают В тарелке получить уксус Который, по их мнению, является вот таким чем-то резким. Да, уксус
1: это разве не вредно? Я вот сейчас с точки зрения потребителя. То есть вот, э, мы привыкли к вот э, уксус это что-то. Это 3C, вот это <с вот
4: химически, вот эта уксусная кислота. Для нас уксус это вот это, вот. Вот это то, что нельзя
1: пить. На
4: самом деле уксусы очень полезны. Просто их нужно их нужно датировать и правильно разбавлять. И, допустим, уксус после еды. После плотной еды, после жирной еды, разбавленной, допустим, на 250 мл, это стакан, это обычный стакан, ложка уксуса, вот обычного 9% столового, она способствует улучшению и пищеварению внутри, потому что добавляет кислот, который способствует ускорению и поднятию метаболизма внутри организма. Что приятно э, удивило нас, да, вот почему вы говорите, что гости воспринимают нехорошо или непонятно? Мы объясняем, что уксусы бывают разные. Они бывают как фруктовые, они бывают сильного фермента, соевые, они бывают рисовые, они бывают сахарные, различные абсолютно. Mm-hmm. Так вот, мы стараемся э, совмещать э, с более жирной рыбой более мягкий фруктовый вкус, да? И вообще, как бы, мы, конечно, не называем себя японистами. Но, тем не менее, работаем с российским и с японским сырьем. Почему? Потому что это направление, которое вот именно Дальний Восток, это Япония, это лидеры в потреблении э, вообще рыбной э, продукции. Mm-hmm. И там люди, конечно же, научились. И близость э, Азии там, это Китай, Корея, Япония, оно дает колоссальное влияние э, именно на кухню. Их кухня никак не связана и не относится к нашей, это другой мир, это полностью обособленная автономная кухня, которая развивалась всегда сама по себе и ушла намного-намного вперед, нежели чем наша среднеполосная кухня русская. Почему? Потому что доступ к обеспечивает им возможность э, это сырье не, э, не просто обрабатывать и, и есть э, с, с помощью прямого огня, они двинулись дальше, они изучают технологии, которые им приносят наши соседи, которые существуют бок о бок давно э, с нашим населением там, работая. Э, и, в, и в этом взаимодействии рождаются новые технологии. Вот, допустим. За два года работы мы э, уже два года обслуживаем ВФ, это Восточный экономический форум во Владивостоке, и там э, обрастаем знакомствами э, именно э, среди, э, со, с, с, из среды коллег, шеф-поваров, которые делятся своими рецептами, показывают что-то для нас новое, вроде бы оно обычное, но непонятное для человека, который живет в Средней полосе. Почему? Потому что, например, они вначале могут обжарить, а потом кинуть в маринад. А мы с вами привыкли, что все сырое, вот нужно, если солить, мариновать, то все сырое.
1: Как шашлык, да?
4: Совершенно верно. Я да.
1: не очень умею готовить, как вы поняли.
4: И еще интересная техника, допустим, мы все знаем строганину, да? Да. Ну, слышали, по крайней мере, да. Вряд ли многие пробовали, но вот совершенно точно все слышали.
1: Омольная лимомомаксон? Конечно.
4: И это, как правило, речная рыба, дикая. То здесь они ушли дальше, они применяют четкой, в точности маринад для сала. Это соль, перец, чеснок. И потом это обрабатывают только минусом, то есть холодом. Бывает тепловая обработка, а бывает холодная обработка, где тоже бактерия засыпает, она не работает, и поэтому сырье можно употреблять. Так вот они такое некое сало делают из замороженной рыбы, которую подают. Плюс обработки именно вот такие секундные, минутные, как французы говорят, а минут, вот прям сразу. То есть это свежая рыба который нарезается э, на сашими, подается вам с соевыми соусами, с различными уксусными соусами и, э, конечно же, васами. То есть это те окси- антиоксиданты и те ферменты, которые уже э, в моменте переработки в вашем организме дают именно ту ферментацию брожения, брожение, равняя вот это вот попадание белкового организма э, чужеродного да, в ваш организм они гасят его полностью, вакумируя и э, способствуют обработке уже безвредной для вашего организма внутри желудка. Mm, то есть получается, что и аллергики тоже не страдают, да? Или... Аллергики страдают на рыбу, да, но, вы знаете, бывали такие случаи, вот у меня даже в барах, человек, который не ест сырые креветки э, и сырую рыбу, такие как лососевые, он ел суши, все в порядке, и он удивлялся, что он ест суши. Так вот, э, в чем секрет, на самом деле, м-м, аллергия… Это больше болезнь головы, скорее всего, чем желудка. Безусловно, есть аллергия красной категории повышенных, но когда человек чего-то испугался в детстве или у него был какой-то приступ от съеденного чего-то в детстве, дальше мозг сам ставит блок и команду на то, что «это есть нельзя». Но когда человек о чем-то забывает, это пролетает э, мимо, и он просто получает наслаждение от еды.
0: Вот насчет наслаждения, многие, э, собственно, все хотят получать наслаждение, кто-то пытается добиться этого дома. Поэтому, друзья, если у вас есть вопросы к человеку, который знает о дружбе рыбы и морепродуктов и уксусов всевозможных... Э, э,
1: Абсолютно. Все? Все?
0: Да. Или около того, да? Вот задавайте ему свои вопросы, присылайте их WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Евгений Мещеряков с нами в студии, бренд и соучредитель устречного бара, устречного бестро «Уми Ойстерс». Евгений, мы хотим тебя попросить... Такой небольшой ликбез провести для всех тех, кто пытается только подружиться с уксусами, потому что ну. Ты готовишь их сам в своих заведениях, но это все-таки такой продвинутый уровень, да? начальный, начальный уровень это просто правильно уметь их выбирать и использовать в домашних условиях. Вот с чего нужно начинать? Какие уксусы точно должны быть у человека, который часто готовит рыбу?
1: Ну и не обязательно уксусы, можно просто соусы, например. Вот мне тоже ну, на основе вот... уксусов. Да, например. на основе да? уксусов. То есть вот какой соус какой рыбе, там какой уксус какой рыбе. Ну вот а,
4: хочется сразу привести самый простой пример, именно насыщение и обогащение ферментации – это а, фруктовый вкус в ней. Да? Угу. Поэтому здесь вот хочется сказать сразу, что неотъемлемо рисовый уксус – это категория уксусов, которые не яркие, не резкие, а а можно
1: я сразу, сразу перебью? Да. Что такое рисовый уксус? Он просто продается в магазинах и там написано рисовый уксус? Да,
4: да, совершенно верно. Ага. Их можно найти как в тематических японских магазинах, так и в больших супермаркетах. Конечно же, в магазинах локального потребления, маленьких, вот, где можно перехватить молоко и хлеб, таких продуктов не найти. Но в больших гипермаркетах, где большой ассортимент и выбор вы найдете. То есть все. Доступный,
1: доступный продукт, который Совершенно купить, верно. Любой и вы знаете, сейчас
4: человек. на самом деле настолько... Технология шагнула вперед, что любой продукт вы, конечно же, можете э, найти в соцсетях и заказать его домой, потому что культ гастрономии и пищи, продуктов питания в России, наконец-то растет, и это хороший плюс. Рисовые уксусы, любые, в соотношении, допустим, 1 к 2, то есть это на 2 литра мы всегда используем, допустим, килограмм персиков. Да?
1: Uh-huh.
4: Вот хороший э, ответ тем людям, которые думают, куда делать заготовки, как их сделать. Да? И э, многие варят компоты, крутят, многие делают варенье, но хочется же чего-то интересненького, да? Чем-то удивительней. Еще раз,
0: ты предлагаешь мариновать персики в рисовом уксусе. Да, совершенно верно. Звучит... Персики
1: в уксусе? Звучит
0: очень экзотично. Давайте мы сейчас это сначала на слух переварим, послушаем новости и рекламу, а потом продолжим и вполне возможно прям к конкретным рецептурам перейдем. Друзья, спасибо, собственно, спасибо за внимание пока, но мы ждем продолжения вашего внимания через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья, это программа «Рыбный день». Продолжаем разговор, друзья, о рыбе и уксусах и соусах на основе этих уксусов. Полина Кирва, эксперт рыб... рыбного рынка, я Антон Челышев, и наш гость, бренд-шеф и соучредитель устричного бистро, Уми Oysters, sushi C-Food, bar OC, что переводится японского означает вкусный. Евгений Мещеряков. Женя, так рецепт. рецепт, с чего, начать...
1: Рецепт нам, с чего
0: начать готовить вот такие вот интересные кисло-сладкие соусы к рыбе? Рисовый уксус. Кстати, напомню, в какой концентрации. И персики. Ты об этом начал рассказывать. Да,
4: ну нам нужно взять рисовый уксус, допустим, литр и э, полкилограмма персиков. Это могут быть как свежие, так и замороженные персики. Если замороженные, обязательно нужно их откинуть на какой-то дуршлаг, чтобы они оттаяли и стекли. Вода нам вообще здесь не нужна. А потом вот именно с ягодами или фруктами нужно поработать. И это единственное сложное, что нужно сделать. Нам нужно их высушить чуть-чуть. 30-40% влаги из них нужно убрать. Обычная духовка для этого подойдет. Разогреваем духовку до 200 градусов. Помещаем на противень туда эту ягоду или фрукты. Да? Угу. Ну, персики, клубника. Это может быть все что угодно. Голубика. А после этого минут 15-20 мы их держим в духовке. Вытаскиваем опять... Погружаем на дуршлаг, чтобы избавиться от той влаги, которая вышла на противень. А потом просто помещаем на две недели в рисовый уксус.
1: На две недели?
4: Да. Накрываем, оставляем в теплом месте при комнатной температуре. Две недели закрыты. Обязательно в пленке или в фольге делаем дырочки, чтобы эссенция дышала, она не задыхалась. И проверяем через две недели. Все, все готово. Вот
1: звучит очень легко, а я понимаю, что, наверное, это все таки совсем не так
4: просто. Не так просто, потому что той ферментации, первичной выделения именно уксусов из рисового фермента нет. И здесь мы занимаемся только насыщением. Но это то, что можно сделать дома. (сcat) Потому что если мы поставим уксус дома... Ну, запахи не очень хорошие.
0: Хорошо. Что можно вот из такого уксуса приготовить? Точнее, как его можно использовать для подчеркивания? да? Не хочется говорить улучшение вкус рыбы, потому что это не совсем правильное
4: слово, да?
1: Ну, и сашими, наверное, дома-то не все делают
4: Самое простое – это делать из этого уксуса всякие различные винегретные заправки. Что это такое? Это когда вы смешиваете масла. То есть, где, например, 100 миллилитров масла, 30 грамм уксуса, соль, сахар, перец, хорошо взбалтывается вот эта бутылка или перемешивается этот соус, и заливаются любые, например, зеленые салаты с рыбой, с морепродуктами, пожалуйста, с овощами идеально. А второй этап, то, что мы, допустим, используем активно у себя в парах, этот соус мы... На теплую тарелку выливаем, пока готовится основное блюдо, и уже на этот соус готовое блюдо мы выкладываем на тарелку рыбу, сверху э, какой-то это все приправляется гарниром, либо каким-то жареным фрай, не фрай, неважно, важно, поливается маслом, отдается все.
1: Фрай-не-фрай фрай, хорошо сейчас звучит, как среднеполосная кухня.
4: <laughs> <laughs> Я
1: прям уточню. Жареный гора да. или не, жареный? Жареный или не жареный, да. да.
0: А, хорошо, а ты, мы начали с
4: уксусов, в какой-то момент уже к соусам перешли, как, вот, как уксус в соус превратить. Уксус уже готовый, насыщенный. Мы с вами, давайте еще раз проговорим, на 100 мл оливкового масла нам нужно 30 мл уксуса, соль по вкусу, перец по вкусу, можно добавить сахаром, чайную ложку. Хорошо перемешиваем, взбалтываем, соус готов.
1: Ага, То все. есть этот угу. соус делается две недели. Две недели делается соус, Но а потом... И потом есть делается, а да, делается уксус, уксус а да. потом еще и соус нужно сделать. То все есть совершенно это все верно. так прям не очень просто, на самом деле. Совершенно верно. А, Жень, а у меня такой вопрос: а, Вот что, что нельзя есть вместе с рыбой? Какой соус или какой уксус? Вот что ни в коем случае нельзя смешивать. И в домашних условиях, и в ресторане, вот, вот я очень люблю и сырую рыбу тоже. Угу. С чем мне ее нельзя подавать?
4: Ну, э, во-первых, если вы едите сырую рыбу, то э, здесь нужно понимать, понимание того, что что нужно есть дальше и что вы ели до.
1: Вот, вот что?
4: Если мы с вами, вот, допустим, вот вы пошли гулять, да, ваше утро начинается, конечно же, кофе с молоком, например, да?
1: Мое нет. Ну, я образно
4: говорю. Многие, no, многие, думаю, многих, многие да. кофе, капучино, молоко, да. После этого, допустим, они взяли в торговом центре на первом этаже кофе с молоком.
1: Да. Капучино.
4: Uh-huh. И тут, прогулявшись часок, они вдруг поднимаются наверх и видят суши бар. Ну, пускай так. О, Сашими, давайте-ка сейчас мы его съедим. А еще пара устриц, а еще потом. Но ну, вы же гуляете с ребенком, допустим. А она попросила мороженое, дай попробовать мороженое. То есть, ну, Здесь нельзя смешивать те вещи, именно, которые проходят термообработку и не проходят термообработку. То есть э, кофе проходит термообработку, рыбы нет. Мороженое проходит термообработку. Ага,
1: да. то есть сырое с сырым как бы можно только сочетать. сырое
4: с сырым можно сочетать, но здесь нужно знать свои показатели, индексы, да, чтобы не довести себя до белкового отравления. Это когда организм не справляется с чистым белком, потому что непривычно ему справляется с чистым белком. Вообще наш организм устроен так, что мы должны есть все, разделяя. То есть, Но ну, это в идеале. То есть если мы едим перец, то мы сейчас едим только перец. Через час мы едим только морковь. Еще через час мы едим только рыбу. Но это же невозможно. И
1: запиваем уксусом потом.
4: Это же невозможно в наших условиях. Поэтому...
1: Овощной салат, например, вот к сырой рыбе можно?
4: Да, без проблем.
1: Это можно, да? То есть сырой и сырой. Раздельное
4: питание, оно должно выглядеть так. Белки углевода. Угу. То есть, пожалуйста, соусы могут быть любые, если это не сливочные соусы, да?
1: Ага. А вот, например, э, всякие сухие виды рыбы, например, часто заливают какими-то жирными сливочными соусами, то о чем вы говорите, это нельзя или это можно?
4: Это можно, но в основном здесь присутствует реч, реч, речная рыба, такая как карп, ле, щука, да. То есть э, здесь понимание того, что вот как раз м- кухня вступает в силу среднеполосная, да, это наша географическое соотношение, когда именно вот эта речная суховатая рыба или, или костная, она запекается под всякими сметанно-горчичными, а, сливочно-майонезными заправками, где, кстати, в майонезе тоже есть часть уксусной доли, да, это тоже воспроизводство соуса майонеза. Хорошо, а как с помощью вот таких вот уксусов необычных можно
0: сделать более яркими, интересными вот блюда как раз из нашей рыбы, там, да, из, из речной,
4: тот же карп, лещ, судак, Чуще щука, может быть. Ну, здесь, здесь, скорее всего, вспомнила. взаимодействие идет не просто с рыбой, да, а скорее всего с гарнирами, которые будут улучшать или усиливать э, влияние на основное блюдо. Mm-hmm. Вот, допустим, к таким вещам, всем известным и любимым, как щучьи котлеты, да, отлично подойдет лапша из огурца. Что нам нужно сделать? Мы нарезаем с вами огурец соломкой, а дальше вот как раз его пропускаем через этот маринад, заправляя вот этим маринадом просто уксусным. Он дает еще свой сок, фреш, вот этот огуречный, да. И потом этот фреш просто выкладывается на котлеты, рядом на тарелку, как, как угодно. И здесь у вас идет вкус понятной котлеты. Он может быть разный, да, там может быть красная рыба, там может быть икра щучья, неважно. Но щучий котлет, думаю, все знают. И тут э, врывается такой освежающий вкус огурца, и он не просто фреш огурца. А он еще и кисло кисловат. Их от этого хочется котлету есть еще быстрее, то есть докладывая это все э, в себя.
1: Да вы вообще так рассказываете, что я хочу есть уже быстрее, быстрее, вот, да. вот прям сейчас желательно, да, еще че котлеты и не, не только, да.
4: А что по поводу карпов, допустим, ага. вот китайцы известного своего карпа готовят безвкусного, да, если вы его ели, не ели по сычуански то есть это карп, который вымачивается цельной, раскрытой рыбой в уксусных маринадах для того, чтобы кости растворить. То есть там есть часть соды, там есть часть уксусов. Они растворяют волокна, вытаскивают все кости и этот кар подается на тарелке. Э- То есть просто без, замаринованный. Ну, в кисло-сладком соусе, ага. потом очень уже идет очень вкусно, да. Но история такова, что это уже считается большим мастерством. Вообще применение уксусов к белку, да, самым простым, именно ки- повышенной кислотности, это, конечно же, кухня перуанская. Такие вещи, как севичи, вот эти вот истории, то есть где именно готовят кислотой рыбу, нарезанную слайсом или кубиком, заливают соком лайма, в данном случае можно использовать ферментированные уксусы, можно рисовые уксусы, яблочные уксусы, то есть по чуть-чуть всего добавлять и э -э, доносить вкус, то есть после приготовления э -э, белка в нем. Мы его просто там маринуем да, на протяжении там, 20-30 минут, в зависимости от объема, а потом подаем такие вот севичи или поки. Да. Это традиционно. А вот есть
1: в севичи э, есть же соус, вот, который на основе, мне кажется, лаймовых каких-то составляющих, а есть какой-то белый, такой как кокосовый. или. Это вот, называется тайгер милк Да, что это?
4: Это как раз э, смешение. Там есть, кокос, есть кокосовое молоко, есть различные травы, бывают томаты, но там всегда есть уксус, и, как правило, он рисовый, потому что это история про паназиатскую кухню. И э, там всегда есть э, как раз вот эта вот доля масла. Э, Вот классический, допустим, тайгер-милк можно сделать с кокосовым молоком, рисовым уксусом, э, кинзой, лимоном и э, сахаром. Вот он.
1: Такие слова у нас в студии это Тайгер-милк Правильно, ну, правильно. Наша
4: задача делать так, чтобы люди ели чтобы, больше да, рыбы. Чтобы
1: понимать вообще, с чем можно есть рыбу, как ее заправлять, с какими соусами ее потреблять вообще. И, и с чем нельзя ее есть ни в коем случае.
4: Отличная тема. Вот моя любимая очень э, сельдь. Да, ее все знают. Вот селедка жирная, мы э, прежде всего, как ее просто обработать? Да, вот можно в майонезе, можно в горчице, как угодно. Но если селедка сырая, идеальная история сделать ее просто с луком и э, уксусом. Можно добавлять горчицу, опять которая уксусная, да? Можно добавлять чуть майонеза, который опять уксусный. Но история с сельдью, вот именно подготовка ее к работе, вот это супер история. А,
0: Жень, спасибо огромное. Очень интересно. Мы тебя еще как-нибудь обязательно пригласим. бранд и соучредитель устричного би- бистро Уми Остерс и э, суши-си-футбара Ойщи. Евгений Мещеряков был нашим гостем. Полина Кирова и Антон Чалышев. До встречи через неделю.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Консоморская правда ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.